0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeest-podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esme Linneman en vandaag hebben we als onderwerp even geen serie, modewoord of ander moderne cultuurverschijnsel. Maar gaan we het hebben over de heropleving van een heel oud conflict. De oorlog tussen Israël en Hamas, alomtegenwoordig in de media. Dit conflict gaat nu haar elfde dag in, het als laatste verschrikking de dodelijke raketinslag in een ziekenhuis in Gazastad. Aangrijpende beelden van die aanslag stromen waarschijnlijk ook jouw tijdlijn binnen. Maar hoe onderscheid je nou betrouwbaar nieuws van desinformatie? There are some shocking claims of violence amidst the Israël hamas conflict. Of course, one particular claim has been all over social media the last few days.
1: Overnight, the most horrific news imaginable. The Israeli Defense Force discovered the bodies. 40 babies and young children. They'd been killed Some even beheaded.
2: We warn you the images are graphic where we see at least five children that seem to be exhibited in this animal cage. That according to these accounts are Israeli children being held hostage by the Hamas terrorist group.
0: Vooral jonge nieuwsconsumenten laten zich informeren over deze oorlog via sociale media. In Nederland, bijvoorbeeld via een account als het razend populaire Simmokro. Maar op die sociale media heerst ook een oorlog, een informatieoorlog. Hoe volg je online de gebeurtenissen in Israël en Gaza zonder meegezogen te worden in ongefundeerde meningen? En hoe houd je oog voor alle perspectieven? En hoe bescherm je jezelf tegen doemscholen? Nou, daarover ga ik het vandaag hebben met vier voogdstandjournalisten. Uh, drie daarvan zitten hier aan tafel. Dat is, uh, zijn mediaverslaggevers Hassan Bara. Hoi, goedemorgen. Hallo. En Emma Curvers. Hallo. Hoi. Ik praat ook met uh, tech-redacteur Simone Hermes, zit hier ook aan tafel. En aan de telefoon hebben we Laurens Verhagen, ook tech-redacteur. Hoi, Laurens. Hoi, hallo. Hoi. Nou, welkom iedereen. Even om te beginnen met de schokkende gebeurtenissen van van gisteravond. De inslag in het Al-Ali-Baptist Hospital in Gaza-stad, als ik dat goed zeg. Emma, hoe is dat nieuws tot jou gekomen en hoe heb jij gisteravond beleefd?
1: Ja, ik zag het dus uh, voor het eerst op Sammoco. Uh, dat is een Instagram-account wat ik... Daarom wat ze zo dadelijk uitgebreid over. hebben, Waar ik het over heb geschreven met uh, Hassan. Ja, zij zijn heel erg snel. Uh, dus uh, als je gewoon op Instagram zit te scrollen, dan uh, kom je dat tegen. En uh, ze waren hier ook weer heel erg snel. En daarna pas ging ik naar uh, de Volkskrant en het NOS-journaal en Nieuwsuur. En daarna ging ik weer terug naar sociale media. En toen ging ik weer naar Twitter enzovoort. De hele avond.
0: Ei, en... en uh... Waar let jij dan op uh, als je bijvoorbeeld op Twitter kijkt?
1: Ja, van wie, van wie komt het? Ja. Uh, ja, je hebt wel... Ik bedoel, ook op Twitter heb je betrouwbare bronnen... en minder betrouwbare ja. bronnen natuurlijk. En je hebt daar ook mensen die op het moment heel druk bezig zijn... met het bestrijden van desinformatie. Dus als je iets heftigs tegenkomt... vind ik het ook wel interessant om daar even te kijken van... wat zegt uh, deze persoon er bijvoorbeeld voor? Je hebt, van, je hebt uh, een uh, BBC factchecker die ik volg. Die kunnen we misschien ook linken. Die... Uh, Ja, die die behandelt heel veel desinformatie die in deze oorlog rondgaat.
0: Ja, ja. Hasan hoe ging dat bij jou gisteravond?
3: Uh, Ik zag het op uh, X, Twitter, X. (laughs) Daar zag ik het op. Ik was gewoon uh, een beetje dom aan het scrollen. En toen uh, zag ik volgens mij een... uh, of beelden of, of een uh, tekst. Dan weet ik even niet meer precies uh, mm-hmm. hoe dat precies tot mij kwam. Maar daar zag ik het voor het eerst. Dus ik heb een beetje de omgekeerde route genomen. Dus eerst via x. En daarna ga ik naar de uh, officiële media kijken wat die er dan over berichten. Ja. En dan keer ik weer terug naar X. Om te kijken wat daar nou weer over wordt gezegd. Omdat het toch wat ne- net wat sneller is. Ja. En uh, soms is dat niet helemaal direct gefact of, ge- of geverifieerde nieuws. Is ook wel uh, interessant om dat tot je te nemen. En dan. Kijken wat er van waar is.
0: Ja, omdat je dan eigenlijk real-time de verslaggeving kunt zien. Exact, en, en inderdaad.
3: En, ja, ja, precies, ja. Dan, maar dan probeer ik mezelf wel uh, te dwingen om even te kijken... wat zijn officiële bronnen ervan. Ja, ja, ja,
0: ja, ja precies. Ja, ja. Hey, en Emma, je had het net over Simoko. Hoe werd daar uh, uh, bericht over, over deze inslag... Want je zegt, ze waren heel snel.
1: Ja, ze zijn snel. Um, hier stond op Zemokro meteen wel een bericht. Zeker 500 doden na aanval Israël op ziekenhuis... Ja, daar zie je al wel aan dat zij een, bepaalde, een bepaald perspectief kiezen in, uh, in deze oorlog. Want uh, op andere, bij andere media, de NOS en Nieuwsuur werd nog niet gezegd... Uh, 500 doden en aanval Israël. Dit is, echt het, uh, dit is echt wat Hamas naar buiten heeft gebracht. En daar bleven ze nog een beetje meer van... Nou, uh, Israël ont, moet het nog onderzoeken en uh, er wordt gesproken van 500 doden. Dus nog veel voorzichtiger.
0: Ja, want Israël betwist dat zij achter deze inslag zitten... En jullie schreven dit weekend uh, in ons weekendkrant een stuk over Simmokro. Wat voor een soort van account is dat? En waarom is het zo aantrekkelijk voor jongeren om daar hun nieuws te volgen, uh, Hazan?
3: Het uh, begon in 2017 als een soort uh, luchtig account waarin vooral, waarop vooral uh, memes werden geplaatst. Een beetje gericht op het Marokkaanse Nederlands uh, publiek. En, na verloop van tijd, ik weet niet precies wanneer het omslagpunt is gekomen, is het zich meer op nieuws gaan richten. Waar ze nu uh, staan is een uh, account dat vooral foto's plaatst en daar daaroverheen uh, in uh, hoofdletters een, een samenvatting van het nieuws. Ja. Vaak een hele gekleurde samenvatting van het nieuws. En um, daaronder dan een tekst die ze vaak letterlijk copy-pasten van andere nieuwsmedia, zoals NOS of uh, AD, uh, Volkskrant heb je nog niet voorbij zien komen. Maar um, dat is een beetje de opzet. en. Uh, vaak kun je ook in die uh, post een beetje doorscrollen, dus uh, uh, foto's, en dan uh, bijvoorbeeld nu met Palestina, dan heb je eerst zo'n nieuwsbericht en als je doorscrollt, heb je vaak best wel heftige emotionerende foto's uh, komen er nog bij, dus ook een hele sterke emotionele lading die ze erin probeert te stoppen. En uh, wat vooral interessant is, uh, zijn uh, de comments die zich daaronder uh, ontspinnen, want dan ja, dat zeker als je nu uh, kijkt hoe ze over Israël-Palestina-conflicten uh, bericht, uh, uh, berichten, dan zie je dat heel veel uh, comments pro-Palestijn zijn. Ja. En ook heel erg kritisch op de mainstream media. Ik maak a- a- aanhalingstekens, hier, ja, ja. ja, precies, <laughs> in de lucht. Uh, die uh, vooral dan het Israëlisch perspectief zouden, zouden weergeven. En uh, CMOCRO wordt dan heel erg gewaardeerd omdat zij daar uh, ja, een, een heel ander uh, perspectief in kiezen.
0: Ja, en, en dat gevoel van dat de mainstream media misschien te eenzijdig berichten, kun jij dat. Kun je dat begrijpen? Kun je dat invoelen?
3: Nou, kijk, het gekke is, is dat, uh, zeker in die berichten die ze nu over, uh, over deze oorlog plaatsen... is dat ze, uh, ja, wat ik net zei, uh, letterlijk uh, teksten copy-pasten van andere media. Dus ja. zoveel anders brengen ze eigenlijk niet.
0: Je bedoelt zeggen dus ze leunen eigenlijk op die mainstream media. Uh, ja, die precies ja. ja, die, zouden vo- ja, ja. Die,
3: die volgens dat niet zouden doen. Maar het ja. is denk ik net de focus of, of waar de, heel nadrukkelijk de sympathie ligt... dat dat ja. misschien anders is, weet je wij als Volkshand. Of andere media... Of tenminste, ik wil niet voor alle, alle media uh, spreken, want sommigen kiezen nog veel duidelijker kleur. Als je een telegraaf leest, ja, dat, dan, dan, hmm. dan, dan, dan krijg je dat Palestijnse perspectief nauwelijks mee. In ieder geval daar...
0: Daar stond er, in ieder geval volgens mij op de voorpagina Paul achter, Israël. Exact, inderdaad, ja. Dus, in kop, ja. Exact,
3: ja. inderdaad, ja. Uh, dus ff, wat betreft, als je onze berichtgeving uh, volgt, uh, k- kun je daar, daar denk ik niet uh, v- van zeggen. Maar om, wat ik wilde zeggen is, wat er heel erg gewaardeerd wordt, is dat bij Stemokro heel duidelijk is waar de sympathie ligt en, ja, uh, ja. Uh, in, in beeld.
0: Ja, precies. En, en uh, Emma, jij had het net over uh, nou ja, hoe daarover over die inslag wordt bericht, dat, dat eigenlijk direct Israël verantwoordelijk wordt gehouden. Dat wordt nog betwist, dat is nog niet geverifieerd. Hebben jullie... Daar meer desinformatie of nieuws, wat eigenlijk nog niet ja, uh, volledig geverifieerd is, voorbij zien komen leent. Zijn al zich daarvoor? Mm,
1: nou ja, wat ze al zegt. Zij baseren zich heel vaak op nieuws van andere media. Dus dat ja. is dan al door een bepaalde molen heen geweest. Ja. Um, ik denk in dit conflict dat zij misschien heel graag uh, snel willen zijn. En, en, um, en dat zij dat daardoor gewoon uh, uh, overnemen. En zij hebben natuurlijk ook niet uh, een, een, een journalistieke methode. Dus, uh, en daarnaast waarderen hun volgers het ook heel erg dat ze snel zijn. Liever snel dan...
0: Uh... Altijd precies accuraat, om het zo ja, te zeggen. Exact, ja. Inderdaad ja. met
3: alle mitsen, maar voorbehouden ja. die je bij andere media ja, ja. inderdaad uh, zou, uh, zou zien.
0: Precies, ja. ja. Hey, en hebben jullie zelf uh, in de afgelopen, nou ja, nu elf dagen dat we dit conflict volgen al meegemaakt? Dat je bent meegezogen in een verhaal of in een bericht wat toch niet helemaal bleek te bleek te kloppen? Of in je omgeving, Emma?
1: Ja, genoeg, denk ik. Uh, Je ziet zo ontzettend veel filmpjes langskomen en beelden. en We we weten inmiddels wel dat er heel veel uh, beelden... ook uit de context zijn gehaald... uh, en die op sociale media worden gezet. En in een andere... In een andere context worden neergezet. Dus worden misbruikt uit oude oorlogen, bijvoorbeeld oude beelden. Ja. Uh, en ook zonder dat ik het weet, is me dat vast overkomen dat ik naar andere beelden heb gekeken. Ja. En dat maakt dat ik soms op sociale media wel een beetje een soort wankel gevoel heb uh, hierbij. Van ja, ik
0: weet gewoon niet zo goed. Nee, tafel, mm-hmm. heb jij dat vertrouwen? Simone Hermes, je zit je aan tafel, tech
4: Heb jij dat wankelgevoel gevoel ook uh, de afgelopen dagen gehad? Van waar kijk ik nou naar? Klopt het wel? Ik heb ook minder, denk ik, gehad dat ik heel erg twijfel. Aan ben ik nu naar nepnieuws aan het kijken, omdat ik merk toch wel, ik zie vaak of nieuwsberichten echt van nieuwsmedia zelf, of ik zie mensen reageren op iets wat ze ergens hebben gezien. Maar ik denk wel ongetwijfeld dat er dingen voorbij zijn gekomen die ik gewoon niet actief geregistreerd heb. Dat zal ook echt wel het geval zijn, maar... Ja. Het is me niet opgevallen. Nee. Dat was in, ieder
0: geval in mijn kringen of familie bijvoorbeeld gingen berichten rond. Bijvoorbeeld over kinderen die in kooien opgesloten zouden zijn. Dat waren geloof ik Joodse of Israëlische kinderen. Oh. Bleek niet waar te zijn. Um, het, het ging de afgelopen nou ja, weekend. ging Het erg veel over de baby's die onthoofd zouden zijn. Ja. Uh, dat bleek toch ook niet geverifieerd te ja. zijn. Um, ja. Aan de telefoon hebben we Laurens Verhagen die ook gespecialiseerd is eigenlijk in uh, nou ja, of Laurens, hoe zal ik dit zeggen? Ben jij gespecialiseerd in in nepnieuws? Ik weet niet wat je wil gaan (laughs) zeggen.
2: (laughs) Ja, Uh, ja, nou, onder andere, ja. Ja, ja. Het heeft mijn interesse, (laughs) laat ik dat zeggen.
0: Ja, precies. Want ik had het eerder over een informatieoorlog, klopt dat? Op Hmm. Op de socials?
2: Ja, uh, heel erg. En dat is natuurlijk al iets wat, wat al een tijdje speelt uh, en waarvoor gewa- gewaarschuwd is. Maar nu bij het uh, de Israël-Gaza-oorlog is dat wel echt in alle hevigheid uh, losgebarsten. En, uh, op alle vlakken. En uh, je moet er eigenlijk vanuit gaan dat iedereen eraan meedoet. Dat is wel een gezonde houding. Uh, en dat, dat zie je. Nou ja, Israël doet eraan mee, Gaza doet eraan mee, maar ook... Je moet ook uh, Twitter zelf noemen, wat natuurlijk ook behoorlijk is veranderd. De, de laatste tijd leiding van Elon Musk. En, ja. uh, het gaat heel erg daarom, om, uh, nou ja, niet om de waarheid te verspreiden... maar om gewoon zoveel mogelijk aandacht met je tweets uh, te krijgen. Uh, dat wordt beloond en die komen bovenaan. En die combinatie uh, zorgt wel voor een uh, behoorlijk giftige cocktail ja, van, van desinformatie.
0: Ja, want we hadden het eerder over desinformatie... speelt natuurlijk ook een enorme rol in het Oekraïne... Oorlog, ja. Maar dat lijkt bij, bij, ja. bij, bij dit conflict of deze oorlog nog heviger, toch?
2: Veel heviger, ja. Ik denk om, omdat het uh, de, sowieso het onderwerp al uh, voor meer polarisatie zorgt. Ja. De, je ziet de cijfers dat het wel hond, honderd keer meer, uh, volgens experts, honderd keer meer uh, desinformatie uh, is. Uh, ik denk omdat dit gewoon nog veel meer tot de verbeelding spreekt
0: ja. en, en jij... meer emoties oproept. Precies, en jij, jij hebt veel geschreven ook over deepfakes, maar er bestaat ook zoiets als cheapfakes. Wat, wat zijn dat? Ja. En hoe kun nou, je die dat, herkennen?
2: De, ja, een goede, goede vraag. Een paar jaar geleden kwamen de deepfakes uh, in één keer op. Dat zijn eigenlijk uh, gemanipuleerde beelden door kunstmatige intelligentie. En cheapfakes is daar nou ja, de goedkope, makkelijke variant van en die... Zie je eigenlijk vooral nu. En dan uh, er is eigenlijk nog helemaal geen kunstmatige intelligentie altijd nodig... om desinformatie te verspreiden. Uh, want het kan om oude beelden gaan. Het, ga, het kan om beelden uit videogames gaan. Die hebben we vorige week ook gezien. Uh, ja, het herkauwen van oude informatie. Het aanpassen van uh, foto's. Eigenlijk ouderwets Photoshop door een nazi-vlag uh, over een andere vlag te plakken. Ik zeg maar wat. Dus mm. dat kan echt... Van alles zijn gefabriceerde tweets van uh, wat, wat uh, erkende media lijken. Uh, en je vraag was wat je er tegen kan doen. Uh, nou als, ja, wat zou je als
0: tip kunnen geven voor mensen die luisteren? Van, om jezelf daar een beetje van te ja. weerhouden, om daarin mee te gaan.
2: De eerste tip is denk ik, uh, blijf, blijf rustig. Uh, Social media zijn heel erg op ingericht op emoties. En, en zeker negatieve emoties. En, uh, en die komen ook. Ja, gruwelijke beelden komen erboven. En de hele ja, menselijke eigenschap is om daar gelijk wat mee te willen doen. Want je bent boos. En dus dan wil je retweeten of je gaat erop reageren. Maar daarmee help je mogelijk ook mee aan het verder verspreiden van desinformatie. En dat is ook niet onschuldig. Want dat heeft ook weer zijn weerslag op de echte wereld. Ja. Dus mijn divisie is. Blijf. Rustig en en, en check. Dus vergroot eigenlijk je venster. Van van, uh, ja, klopt dit wat wat ik zie? Uh, Ga dat controleren? Uh, Dat kan ook best wel redelijk makkelijk. Vaak zie je screenshots van van, uh, reguliere media. Nou ja, kijk even op het account zelf of dat echt is getweet. Uh, Je hebt ook best hele goede... uh, Er gebeuren nog steeds gelukkig goede dingen op op Twitter. Goede factcheckers. Eentje van BBC, die werd net ook al genoemd. Uh, ...Shayan Sarra uh, Rizade, ingewikkelde naam, maar misschien kan het nog ergens gelinkt worden. Die is echt heel goed door gewoon per dag ook hele lange draadjes te maken met wat er allemaal niet klopt. Ja, ja volg dat soort accounts ook. Ja, wees wees kritisch.
1: Word je dan niet soms ook moedeloos? Want ik zie dan inderdaad zo'n account van zo'n factchecker. En dat bereikt dan een paar honderdduizend mensen. Maar dat ja. nieuws is dan inmiddels al natuurlijk naar miljoenen toegegaan.
2: Ja, dat is heel treurig. En dat, dat is een bekend probleem. Dat, dat zien we al heel lang inderdaad. Dat Het, het, het nepnieuws gaat zo hard. Het, ik, als factchecker zou ik er zeker moedeloos van worden. Want je, want je bereikt maar een fractie van die andere mensen. Want een factcheck wordt, ja, dat, dat is minder interessant voor de algoritmes. Uh, tegelijkertijd bewonderenswaardig wat ze, wat ze doen. Maar het, het, het is wel heel. Het, het stemt wel somber. Ook als ik uh, ook op Twitter kijk, het weekend. Ja, ik was er ook alweer heel snel weg vanwege alle. Ja, alle shit die voorbij komt. En polarisatie en nepnieuws en ellende. Het, het, het is, uh, nou ja, in de New Yorker stond vorige week nog een essay. Uh, Why the internet isn't funny anymore. Dat is wel een beetje wat nu speelt. Ja. Ja. En, en ondertussen hebben we wel die behoefte aan nieuws. Aan eerste lijns nieuws. Dat, 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 daar speelt dat heel erg op in.
0: ja Laurens, uh, wat, wat ik dan merk, wat ik intuïtief doe, is dat ik eigenlijk terugval op... De, ja, de mainstream media, de oude media. Dus ja. dit weekend stond bij mij gewoon het hele weekend BBC Nieuws op. Uh, mm-hmm. En dan ga ik naar Buitenhof kijken en naar het NOS Journaal weer. Omdat ik eigenlijk mezelf misschien ook een ja. beetje wil beschermen. Uh, beschermen. ja uh, Tegen ja, te heftige te beelden
2: uh, Ik ga dierenfilmpjes kijken het hele ja, ja. Nee, maar ik herken dit wel ook. De, 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 het teruggrijpen naar reguliere media, maar even een stapje terug... Ja. Uh, Alleen het probleem is natuurlijk uh, ook het wantrouwen in die zelfs reguliere media. Ja, dat dat vinden wij allemaal als als, uh, volkskrant mensen uh, logisch. Maar ja, er zijn ook mensen die die mainstream media wantrouwen. Uh, Dus die die kloof, die dicht je daar niet mee. Ja, voor jezelf wel is dat dat fijn om te doen.
0: Is dat die kloof die jullie ook voelen, Hassan en Emma, bij de semokro Consumenten, gebruikers, om zo te zeggen.
3: Yeah. Ja, absoluut. En yeah. die kloof is soms niet eens echt helemaal ingegeven doordat mensen nou helemaal precies snappen... wat nou het verschil is tussen mainstream media en andere uh, bronnen. Maar we hebben bijvoorbeeld... we quoten in ons stuk iemand die uh, reageert op, uh, op, een, op iemand anders... in, in de comments uh, op een bericht over die onthoofde baby's. Volgens... nee, op het Palestina-conflict. En er is iemand die kritisch is en zegt... waarom hebben die niet over die 250 feestgangers uh, die uh, vermoord zijn? Yeah. En dan re- reageert iemand op en die zegt van, nou ja, uh, geloof jij maar die mainstream media, maar Sem- mokram brengt het echte nieuws. En dat is onder een bericht dat ook dus weer copy paste is van de, van de NOS. Dus hoe diep dat wantrouwen en niet eens helemaal ingegeven is door nou goed vergelijkend onderzoek van die mensen. Dat, dat, ja, dat, dat is echt heel hardnekkig. Ja. Uh, Tegelijkertijd
0: nou. las ik in jullie stuk dat bijvoorbeeld NOS Stories het ook wel heel erg goed doet onder jongeren, toch? Zeker. Ja, ja. Ja, zeker ja. Ja, en, ja. Ook een miljoen volgers. Ja. Wat, jij, doen wij, wat doen zij dan goed? Waardoor ja, maar, ze die misschien jongeren bereiken? Nog, ja. Misschien
3: nog even de, deze, uh, 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 deze kanttekening, want jij hebt jo- Joël Zwart uh, gesproken, Emma, mm-hmm. en die zei ook ook inderdaad, en wie is dat, je, dat is een mediaonderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen, als ik dat goed heb. Ja, en die uh, maakt ook best wel een uh, goed punt erbij. Uh, dat um, mensen die zijn mogen op consumeren, Niet alleen maar, uh, zeg maar, ook ook consumeren.
1: Ja, en daarnaast ook zelf wel vaak de aantekening daarbij in hun hoofd hebben van, ik ben online. Dit is niet een een medium zoals de NOS en misschien zelf ook al wel een beetje een korreltje zout uh, erbij
0: nemen, zeg maar. Maar En nog even over NOS-stories, want dat is best een groot succes, vind ik eigenlijk. Wat doen zij goed? Uh, Uh, Om jongeren te bereiken. Nou ja, zij
1: hebben gewoon speciaal een een heel team uh, van mensen... die in de stijl uh, van jongeren nieuws levert online. Op Instagram, op TikTok ook. Ja. En um, daar, daar hebben zij ook heel veel, heel veel middelen, zetten ze daarvoor in om dat te doen. En dat gaat, het is een snelle stijl, het is visueel, het is vrij kort. He, je komt het tegen op de plek waar je toch al bent. Dus dat spreekt jongeren ja. gewoon heel ja. erg aan, denk Slim ik. Gedaan.
4: Ja, ze kiezen ook gewoon de onderwerpen waar jongeren zelf mee bezig zijn. En daar fietsen ze het grote nieuws ook doorheen. Ja. Maar daardoor blijft het iets waarvan jongeren denken, oh, dit is interessant, dit wil ik volgen. even...
3: Hey, ik, sorry, want anders, anders raken we het denk ik kwijt. Want uh, uh, Lawrence maakte echt een heel goed punt. Waar ik opeens moest denken aan, uh, aan uh, gisteravond. Toen dat nieuws binnenkwam over, die, uh, over het ken- ziekenhuis. Ja. Ja, ja. En hoe snel emoties met je aan de haal kunnen gaan. Want dat was ook mijn eerste reactie toen ik de, de tekst vooral las. Ik zag nog helemaal geen beeld. Bomaanslag, 500 doden. En ik lees uit X. Ik, ik heb een soort schijlokaal. Dus ik zit niet met naam en toenaam. Maar mm. ik zat echt, wat moet ik ermee? Toen had ik, het, had ik er een Prinsky van gemaakt en in, in de familie-app gegooid. Yeah. Weet je, ik moest het gewoon even delen met iedereen om mijn verontwaardiging erover uh, duidelijk te maken. En daarna heb ik het weer gedelete. Maar goed, dat was alleen de familie-app. Maar daarna dacht ik van, stervoor dat ik inderdaad die dat geriet Zonder dat het helemaal duidelijk was wie er nou precies achter zit. Dan had je inderdaad. Een aandeel gehad in niet eens mijn nepnieuws, uh, nieuws of de maar gewoon niet, uh, niet helemaal geverifieerde. Uh, berichtgeving. berichtgeving door, ja. door uh, uh, verder verspreid. Ja. En de emoties daarover alleen maar verder. Um, ja, opge- uh, ja, 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 ja. ja Dus zelfs volkskrantenjournalisten kan het afkomen. <laughs> ja, want er uh, zijn
0: mensen. Ja. <laughs> en
2: ook nog even één punt, als ik heel even nog uh, tussendoor. Dat, dat, dat wantrouwen, dat wat, wat ook wel belangrijk hierin is, dat noemen ze ook wat liars dividend. Um, als alles vervalst kan worden, eh, is, betekent dat eigenlijk dat eh, ook alles kan worden ontkend. En dat zie je nu precies, die verwarring die is, wordt gewoon nog groter. Omdat ook bij echte beelden vervolgens ook weer kan worden gezegd, ja, maar die zijn nep. Mm-hmm. Dus kortom, je zit echt in een wereld dat niemand het meer weet. Eh, en dat, dat zorgt gewoon voor nog meer... Nog meer onduidelijkheid. Dat dat is echt echt wel problematisch.
0: Want laten we bijvoorbeeld nog even over die onthoofde baby's. Daar daar, daar volgde ik het dus ook. In de zin dat dus bij mij binnenkwam. Dat dat dus niet uh, klopte, die -hmm. berichtgeving. Maar ik merk dan dat er ergens bij mij blijft hangen van... Nou ja, misschien dat er wel iets... Toch een paar baby's. Ja, zoiets. Uh, Dan is het toch heel geslaagd. Mocht het propaganda zijn.
2: Ja, want ja. ik weet het ook vaak niet. Ik zat net ook ja. nog. Ook over, dat waren dan weer verbrande baby's. Maar ja. dan ook het. Dat werd eerst door een uh, Joodse commentator fotootje, Vervolgens de uh, commentaar van mensen: nee, dat is AI. Vervolgens weer mensen zeggen: dat is geen AI. Maar ja. ja. Wie, wie weet het nog? Ik weet het ook niet. Ik kan het ook niet met zekerheid nee. zeggen. En terwijl
1: je het aan het onderzoeken bent, heb je alweer drie dode baby's gezien. Dat ja. is wel echt hoe het
2: Precies. gaat. Ja. En dat ja. blijft hangen.
0: Ja. 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 Simone, um, aan jou wilde ik vragen: wat doen de platforms eigenlijk nu zelf om desinformatie te voorkomen? Wat voor afspraken hebben ze daarover gemaakt? Ook met betrekking tot dit conflict?
4: Nou ja, ze, ze hebben natuurlijk al jaren het verwijt en heel terecht gekregen dat ze niet alleen te weinig hebben gedaan om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan, maar daar ook actief. Die van hebben bijgedragen door dus nieuws waar mensen heel emotioneel op reageren. Altijd bovenaan die tijdlijnen te slingeren. Ja. Nu heeft bijvoorbeeld Thierry Breton, de eurocommissaris, heeft ook echt een brief gestuurd. Naar aanleiding van wat er nu speelt naar uh, de topmannen van Meta en X. Van Jullie moeten echt zorgen dat dit aangepakt wordt, anders krijgen jullie echt forse straffen. Dus we zijn heel erg gewaarschuwd. Kijk, wat wat platformen precies doen, ja, het blijft altijd een beetje een blackbox. Wij weten nooit helemaal wat daar achter de schermen speelt. Maar wat ze nu waarschijnlijk doen, is gewoon überhaupt de knop van nieuws terugdraaien. Dat is bijvoorbeeld wat Adam Mosseri, dat is de topman van Instagram. Die heeft ook gezegd, bij Instagram en Threads draaien ze echt het nieuws nu omlaag. Dus ze prioriteren. Uh, de de posts van je vrienden, van mensen die je volgt en ze draaien dat terug. Dat is toch een soort van hele brede manier om de kans te verkleinen... dat je in aanraking komt met nepnieuws ook. Ja, maar daaruit volgend is er alweer een nieuw verwijt. Of tenminste,
0: dat verwijt wordt al een tijdje gemaakt... Uh, Van mensen die zeggen van ik word geshadowband. Dat is een term, moet je misschien even uitleggen wat dat is.
4: Ja, shadowbannen dat is niet nieuw, maar dat is nu heel veel in het nieuws. Omdat het inderdaad veel speelt op Instagram uh, rondom de berichtgeving uh, over Palestina. En shadowbanning dat is een... Het is een manier om het bereik van iemand op sociale media terug te draaien. Dus het is niet een, een account helemaal offline halen of blokkeren. Maar ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat als ik zoek op Esma Linneman... dat ik jouw account niet vind. Dus ik moet dan echt precies weten wat jouw Instagram handle is... Daar kan ik op zoeken, maar gewoon op jouw naam... dan vind ik jou niet meer.
0: Maar ik hoorde dat bijvoorbeeld ook... Uh, nou ja, mensen met heel veel volgers, zoals een Bella Hadid... bijvoorbeeld, ja. die, die beklaagt zich ook over... dat als zij uh, berichten plaatst over en nou ja, zij heeft Palestijnse roots, mm-hmm. dat die dan minder worden gezien dan andere berichten. Ja, dat ja. is
4: inderdaad het tweede onderdeel van shadowbanning. Dat is het, het terugdraaien van het bereik van bepaalde ja. posts. En Bella Hadid die, die zegt inderdaad, ik heb miljoenen, tientallen miljoenen volgers... en als ik een story plaats over Palestina, dan wordt die ineens een miljoen keer minder bekeken... dan mijn andere stories. Ja, hoe zit dat? Die platformen die identificeren bepaalde kenmerken... Waar je aan waardoor je kan zeggen: Oh, dit is waarschijnlijk. Dit kan extremistisch of dit kan uh, haatzaaiend of nepnieuws zijn. En het kan dus zijn dat ze bijvoorbeeld de Palestijnse vlag of dingen als Free Palestine, dat, ze dan, uh, dat het algoritme dan denkt: Oeh, dit is, dit is extreem, dit moet ik dempen. Ja. En dat dus mm-hmm. daardoor die poos van bijvoorbeeld Bella Hadid of van journalisten of wie dan ook, die worden dan gedempt in het algoritme omdat ze daar overschrijven. Het lastige is gewoon dat... en dat is het allermoeilijkste bij shadowbanning... je weet het niet. Dus als jouw account wordt geblokkeerd... dan krijg jij een bericht... je account is geblokkeerd... want je overtreedt uh, de voorwaarden van ons platform. Vaak Hmm. ook nog met een reden waarom. Bij shadowbanning... ja, mensen zien zo'n Bella Hadith... die ziet waarschijnlijk echt... mijn post krijgt minder bereik... maar je weet het niet altijd. Soms denken mensen dat ze ge worden... en is het toch iets anders... Ja, nu op Instagram zie je wel echt vanuit alle, dus, dus zowel wetenschappers als politici, als journalisten, als voetballers, of als, als influencers. Iedereen uh, maakt dit mee. Maar
3: Instagram heeft dat zelf niet toegegeven dat ze dat doen.
4: Nee, Instagram die zegt het is een softwarefout. Het is een bug. <laughs> een bug, uh, yeah. uh, dus, dus dat is echt wel een beetje... Het dat klinkt als desinformatie. Yeah. Ja, dat is het schimmiger eraan. ze Ze... ze Zeg maar alle platform, dit gebeurt op alle platforms, dus op X, op TikTok, op YouTube, uh, uh, Instagram, uh, het gebeurt overal. Maar ze zeggen allemaal, wij doen dat niet of ze, ze ja. willen er niks over kwijt. Ja.
0: Ja. Dus je hebt dus shadow banning, waardoor sommige posts jou niet eens bereiken. Uh, je hebt desinformatie en je hebt gewoon nieuws wat ontzettend snel, vooral op social media, uh, rondgaat.
1: Ja, en daar moet nog bij gezegd worden dat natuurlijk bij Twitter eind vorig jaar een heleboel mensen weg zijn gestuurd, die desinformatie moeten tegengaan op het platform. Het uh, AI-ethics team dat er op uh, dat ervoor georganiseerd was om uh, de beelden waar Laurens het net over had, hè, om tegen te gaan dat je door AI uh, gemanipuleerd kon worden, is helemaal weg. Daar is één persoon uiteindelijk blijven zitten en die heeft uiteindelijk zelf ontslag genomen. Die zei van, nou, bekijk het maar. Dus op uh, Twitter ja, is dat sowieso al een ramp. En bij Meta is het, uh, hebben ze ook een project gecanceld wat uh, opgericht was om uh, factchecken beter uh, te faciliteren op het platform eind uh, 2022. Dus er is van alles wegbezuinigd en toen kwam uh, dan kwam deze oorlog.
0: En dan heb je er nog eens bovenop. Boven dus al deze problemen die op de socials spelen... rondom uh, nou ja, de, de juistheid van de berichten. Dat dit gewoon een ontzettend ingewikkeld, moeilijk conflict is. En naar mijn gevoel ook een soort huiswerk... wat ik jarenlang niet heb willen maken. En nu word ik geconfronteerd met... De onvoldoende die ik heb uh, ja, voor dit lange geschiedenisproject. Wat heel veel perspectieven kent. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie al die perspectieven steeds behouden? Dus eigenlijk zowel de Israëlische kant als het lijden in Gaza. Hassan, hoe doe jij dat?
3: <tossimus> ik luister naar podcasts. Ah, <tossimus> heel verstandig. <tossimus> ik uh, ben begonnen in Empire. Dat is een uh, podcast van uh, William Dalrymple. Een Britse ja. historicus. Oh, ja. Hij is een beetje verwant aan die uh, The Rest is History podcast. Uh, waar we een tijdje geleden ook een groot stuk over hebben. En die hebben een hele mooie serie nu gemaakt over de roots van uh, het hele Israël. Oh, is goed. Het... Een, een, een reeks uh, podcast hebben ze het ook over Sykes-Picot dat is ook een soort uh, historisch uh, En dit is gebed, een reeks nu.
0: echt over de geschiedenis de, ja. de standkoming van nou ja, dit conflict wat al heel e- lang exact, inderdaad is, ja. Ja. ja, en
3: dat is veel ouder dan het, uh, of tenminste veel ouder dan het conflict ik bedoel, ze, die, die podcast <laughs> kwam wat eerder uit dan uh, uh, de laatste opleiding de, van het geweld. Ja, precies ja. ja, ja. en ja. dat vind ik echt heel uh, fijn om ook eventjes uh, uit te zoomen, wat is daar nou precies gaande, ja. want je krijgt een heel veel dingen, weet je, de ene zegt van ja, dit is uh, al 75 jaar in de gang, maar dan weet je, dat neem je dat voor waar aan. Maar wat bedoelt ze daarmee als, als ze zeggen dat het 75 jaar in de gang is? En, en in zo'n podcast wordt dat echt heel goed objectief uh, uh, uitgediept
0: En met, met alle perspectieven die erbij horen. Precies, ja. inderdaad. Ja. 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 En jij ja. Emma,
1: wat, hoe doe jij dat? Ja, heel veel verschillende bronnen eigenlijk volgen en ik vind het ook altijd heel fijn om gewoon uh, direct van mensen zelf te horen die, er, die echt al lang met het onderwerp bezig te zijn, dus bijvoorbeeld ja. nieuwsbrieven lezen. Uh, ja, ik volg dan kanaal Sam Okrom, maar ik volg ook weer een nieuwsbrief van een uh, Joods-Amerikaanse journalist. Bijvoorbeeld Jair Rosenberg schrijft er nu heel veel over. En dan zie je, dan, dan merk ik vaak dat het allemaal toch uh, dat mijn beeld van die polarisatie eigenlijk afneemt. Dat mensen veel genuanceerder erover schrijven... dan ik denk als ik op sociale media zit te doomscrollen. Ja. En dat vind ik heel prettig aan die persoonlijke verhalen.
0: Ja, want Simone, wij hadden het ook over... Uh, dat we alle twee misschien een beetje in een pro palestina uh, ja. ja kunnen belanden. Dat is ja. de stemming gewoon uh, onder mijn instagram volgers. Ja, bij val, mij ook. Ja. Ja. Uh, wat doe jij om... om, 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 ja, om een open vizier te houden.
4: Ja, ja, ik klink echt als een maatschappijleraar als ik het zeg. Maar <laughs> de papieren krant is nu voor mij een soort... Ja, dat is, gewoon een, dat is nu wat ik elke ochtend doe. Nou ja, dat kan natuurlijk ook gewoon digitaal. Maar het gaat mij om dat ik niet zelf ga scrollen. Oh, wat vind ik interessant? En dat pik ik eruit. Maar ik kijk gewoon echt naar alles wat erin zit. En ik probeer het allemaal even door te lopen. Omdat ik echt merk... Ja, dat mijn fascinatie of interesse naar bepaalde onderwerpen uitgaat. Volgens mij is dat heel menselijk. Uh, En op social media is het veel moeilijker om die impuls te weerstaan. En zeker, ik ben heel veel op TikTok. En daar zie ik heel veel dingen die aan zich heel waardevol zijn. uh, Bijvoorbeeld fragmenten van... ambassadeur van Palestina... die daar in nieuwsshows aan het vertellen is... en daar is allemaal niks mis mee. Maar ik zit daar in een, in een specifieke bubbel... en ik merk dat ook het genuanceerde uh, nieuws... wat gewoon gaat over wat er in Israël gaande is... dat dat mij ook niet bereikt. Dus daar hmm. zoek ik dan naar... en dan probeer ik dus mijn algoritme... een soort een zetje te geven. Te geven. Ja. <laughs> ja, en het klinkt allemaal heel suf... maar dat, het is zo belangrijk dat je het doet... want het is echt... Uh, het is zo menselijk, maar het is echt zo makkelijk... om gewoon mee te glijden op die glijbaan van ja. wat je krijgt. En ja. uh, je moet het gewoon af en toe resetten. Hey, uh. En ik
0: zei net al van... Uh, uh, ik, ver, ik val dus een beetje terug op uh, zeg maar oude media. Maar dat, dat doe ik dus ook om mezelf te beschermen tegen heftige beelden. Ik, 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 ja, ik heb naar mijn gevoel niet nodig om uh, lijken te zien... om wel empathie te voelen. Um, maar, maar Hassan, jij... Jij dacht daar anders over.
3: Ja, de, de, deels wel. Niet dat ik uh, me constant... Uh, mezelf uh, wil blootstellen... Aan, nee. aan, aan, aan dat soort beelden hoor. Maar ik merk gewoon dat... het ook heel makkelijk kan zijn... Uh, zeker in de afgelopen... Om, om je toch een beetje af te schermen... van dat conflict. Om juist omdat het zo complex is... Ja. en uh, er geen enkele oplossing in uh, zicht lijkt... om, om het... Ja, op afstand te, houden. Afstand te ja. houden. Zodra je niet weet, zodra je niet doorhebt dat het echt om individuen gaat. Om ja. mensen met, le- met, 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 met met. ja Ik, ik ja, wil ja, niet altijd zoetsappig met dromen. En, uh, <laughs> en dat soort dingen. Maar dat het echt om mensen gaat. En, die, en, uh, en, en, om, uh, en om rauw verdriet. En om, om, om pijn en zo. Dat, dat, weet je, Het is, het is veel te geriefelijk, te gemakzuchtig om alleen maar de, ja, weet je, de volgende dag de, vind ik dan uh, de, 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 de Prachtige en heel do- weldoordachte analyses in de krant te lezen. Mm-hmm. Ik wil toch op een bepaalde manier ook weten. wat, ja, hoe pakt het ook echt uit daadwerkelijk daar in dat gebied? Wat, welke emoties komen daar naar boven? Hoe ziet, hoe, ja, wat, wat, ja, w- 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 welk gezicht heeft daar de dood? Toch wel. Ja,
4: ik, ik wou nog heel even zeggen, een vriend van mij die zei toevallig vanochtend tegen mij van. we hadden het hier over ook op social media. En hij zei, oh, mijn. Mijn tijdlijn is echt zo'n bipolaire zooi. Ik denk ook dat is juist een beetje waar je naar moet streven, volgens mij. Dus en de mix van persoonlijk perspectief, nieuws, maar van allebei de kanten. Dus als jij denkt, wat is dit voor enorm, uh, ja, enorm bipolair gebeuren? Dan zit je volgens mij best Uitelijk, goed, goed, eigenlijk. Ja, ja.
0: Ja. En tot slot, um, hoe houden jullie nou jezelf een beetje mentaal gezond of in balans? Uh, als journalisten en als mensen... Met die verschrikkelijke beelden en ontzettende heftige berichten die eigenlijk uh, nu de hele tijd op ons afkomen. Hassan, hoe doe jij dat?
3: Online schaken. (laughs) (laughs) Ik ben echt uh, helemaal verslaafd aan uh, chess.com. Dus dat dat probeer ik heel veel uh, te doen. Of een boek lezen of wat dan ook. Dus uh, een beetje beetje de gebruikelijke dingen. Kinderen bezig zijn.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon... Op een gegeven moment weer outfield. Ja, ik moet wel echt. Ja, ik probeer
3: ja. inderdaad wel heel duur, nadrukkelijk. Zo van: oké, okay, dit is nu. Uh, ik had gisteren had ik even een scroll uh, moment. Ja. Uh, dat ik echt gewoon echt dacht: van als, 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 hoe, hoe, hoe vaker ik scroll. Op een gegeven moment komt de tweeter eruit. Die, die alles duidelijk maakt. Wat, 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 hoe, hoe dit nou precies is. En dat de komt tweet niet. Inderdaad. Ja. En die komt mij niet eraan. Dus dat was even een momentje. Ja. Maar vaak kan ik me er zelf wel uh, op betrappen. Van oké, okay, dit is niet. Hier help ik niemand mee.
0: Nee, ja. precies. Nee, en mij, want jij stoort je tegelijkertijd ook wel weer een beetje. Aan mensen die dan op Instagram gaan zeggen. Hoe, hoe ontzettend ze geraakt zijn door dit nieuws. En zelf uh, een beetje aan zelfcare moeten gaan doen. Uh, ja,
1: ja, soms zie je wel gewoon. Instagram-accounts die zich sowieso vooral bezighouden met zelfcare, zichzelf en nog meer zichzelf. Ja. Die dan gaan zeggen, je hoeft het nieuws niet te lezen, want het is allemaal heel heftig. En dan denk ik, ja, wij zitten hier heel hoog en droog en veilig. En het gaat nu even niet per se alleen maar om jouw mentale welzijn. Natuurlijk, het is super heftig om dit te volgen. Maar als dat je enige bijdrage is aan dit
0: debat. Ja, ik merk dat ik me, me ook wel een beetje stoor aan mensen die zeggen, oh nee, ik heb even het hele weekend, ik ben gaan wandelen of ben naar... Uh naar een vakantiehuisje gaan... Nee, ik heb het even helemaal aan me voorbij laten gaan. Ja, Dan denk nee, ik, ja, okay, misschien ja. kan dat gewoon nu even niet. Ik zeg het niet. Nee, nee. Vinger, ik een beetje verwend overhoud in de ja, bedrijf voor precies, jezelf. Ja. Of zo. Het, is, het is verschrikkelijk. <laughs> We vinden het allemaal verschrikkelijk terecht. Ja, maar uh, tegelijkertijd is het zo... dat je als je zulke heftige beelden ziet dat je op een gegeven moment gewoon wankemoedig kunt worden. Ja, en dan dan zijn er dus leuke
1: tips uh, voor onderzoekers... maar ook voor misschien wel gewone mensen. En daar hadden wij het gisteravond even over. Bellingcat, dat is zo'n onderzoekscollectief, moet ik dat zo noemen. Die hebben ook zo'n lijstje met tips van bijvoorbeeld... uh, laat niet het geluid standaard aanstaan van filmpjes op je telefoon. Dat maakt heel veel uit, want het geluid voegt heel veel emotie toe aan filmpjes. Bijvoorbeeld zorg dat je filmpjes niet automatisch gaan afspelen op je telefoon. Dat kan je ook zo instellen.
0: Bijvoorbeeld dat soort tips zijn wel... Handig Ja, om ja. Te... ja en plaats ze misschien ook niet uh, zomaar in familie-app groepen. En, <laughs> oh ja. en maar filmpjes ik ook
3: met, meteen verwijderd.
0: Ja, nee, precies. Maar ik snap dat sentiment. Ja. Maar er, uh, uh, dat is tegelijkertijd. Uh, ja. Misschien dat iemand op dat moment even dat niet aan kan ja. of uh, niet oh. wil zien.
4: Jij, Simon, nog een laatste tip? Ja, ik ben ook wel selectief in welk sociaal medium ik gebruik. Ik merk dat ik op Instagram daar uh, in die comment sections, daar word ik echt heel verdrietig van. Dan krijg ik echt buikpijn van hoe mensen elkaar daar in de haren vliegen. Ja. Ja, in mijn ervaring is dat op TikTok minder. En ja, het algoritme kan soms ook je vriend zijn. Want ik krijg daar ook gewoon na een heel heftig filmpje... ook weer een filmpje van iemand die een hele leuke trui heeft gebreid. En ik hou van breien. Ja. En dan zie ik dat en dan ben ik heel blij. Dus ja, ja het, het type sociaal medium kan ook uitmaken. Ik zit gelukkig niet op X. Maar ja, misschien moeten die mensen ook
0: af en toe ergens af, anders ja Ja, ja. Nou. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Time Hageman. En eindredactie wordt gedaan door Julia van Alem... en Corine van Duin en Emily van Kinschot. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.